0: Olá! É um prazer receber você hoje na nossa série de podcasts A Beleza da Vida, a Autoestima do Paciente Oncológico. Essa iniciativa ela tem o apoio e o patrocínio da Libs Farmacêutica, que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. Nos episódios anteriores, nós mergulhamos no mar de emoções que as pessoas sentem desde o diagnóstico, ouvimos como criar um diário para manter uma vida bela e saudável, como nos manter a vida em movimento, em plena forma. E hoje, seguindo a ideia de nos manter bem e saudáveis, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como comer bem e viver melhor. A ideia é não nos preocupar com peso, com aparência tanto, mas é durante o tratamento do câncer a nossa preocupação se concentra no papel de uma alimentação saudável, que nos dê força, que nos dê energia, que melhore o nosso bem-estar, nesse momento da nossa vida que a gente está passando, que não é fácil. Uma alimentação balanceada, ela vai repor os nutrientes, ela vai ajudar a evitar náuseas, ela vai reduzir inchaços, melhorar o nosso ânimo. E mesmo a nossa boca, ela muda um pouquinho, e estou falando isso por experiência própria, porque eu estou vivendo um tratamento oncológico, então muda nosso gosto. Então, com certeza, vão ser dicas muito importantes que a gente vai poder adotar, inclusive para outros momentos da nossa vida. Eu sou a Vera Goli, que eu sou jornalista, palestrante, diretora do IDVH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana. Eu já contei para vocês e vou repetir hoje que o IDVH desenvolve projetos para a humanização da medicina e para apoio ao paciente. E a gente convida pessoas muito especiais para participar com a gente dos nossos diálogos. Hoje, nós do IDVH, eu e o Hugo Lenzi, também jornalista, sociólogo e diretor do IDVH, nós vamos conversar com a Satiko Watanabe, nutricionista oncológica que atua há mais de 20 anos nessa área. Satiko está sempre dando palestras para especialistas em oncologia, é colaboradora de projetos sociais ligados ao tratamento do câncer, como a ONG Onco Movimento, Atividade Física em Oncologia. Hoje ela vai nos ajudar a responder nossas principais questões e vai mostrar os caminhos simples e eficientes para construir essa alimentação saudável, com muita coisa que a gente gosta. Oi, Satico, seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada pelas
2: palavras.
0: Hugo, você dá um oi para o nosso pessoal aí, por favor.
2: Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Satico, é um grande prazer te receber aqui para poder esclarecer mais sobre essa questão tão importante da alimentação e das reações durante o tratamento oncológico que provoca tantas mudanças na vida e na condição de alimentação das pessoas.
0: Então vamos começar. É, Satico, quando a gente pensa numa pessoa com câncer, né, sempre vem à cabeça aquela pessoa magrinha, meio caída. Isso é verdade? O que, que você pode nos dizer sobre isso? Pode ser que sim e também
1: pode ser que não, porque o câncer ele pode provocar algumas alterações no peso, tanto para cima quanto para baixo. Daí a importância da gente cuidar da alimentação e ter um carinho especial para o que coloca no prato. Isso não só a forma de controlar o peso da balança, mas também para evitar alguns sintomas que podem surgir de acordo com o tipo de alimento que você come, como náusea, falta de ânimo, a imunidade baixa, o ressecamento da boca, essa mudança de paladar que
0: você falou. A alimentação pode
1: ajudar nesse momento.
0: Bom, esses efeitos eles surgem em conjunto para todas as pessoas. De tratamento ou algumas têm esse tipo de reação e outras apenas alguns deles.
1: Cada pessoa, Vera, vai reagir de uma forma. Cada pessoa vai ter um tratamento, uma dose de medicação ou uma conjugação de várias medicações e tratamentos. Então, o efeito colateral ela vai diferir para cada pessoa. Além disso, há quem comece com algumas reações, depois deixa de ter, outras que pioram e aí precisam de uma intervenção maior, um aconselhamento nutricional maior. O importante é avisar para a equipe médica, né? Avisar que tem alguma coisa diferente, acontecendo. E aí ele vai indicar um profissional nutricionista oncológico que vai ajudar a montar um aconselhamento nutricional individualizado para cada rotina que a pessoa tenha no seu dia a dia do tratamento.
2: E quando surgem esses efeitos, a pessoa tende a se isolar, se retrair, ter dificuldade de se relacionar com as outras pessoas? Como fica essa questão?
1: Muitos desses efeitos eles podem prejudicar não só a qualidade da alimentação, mas também a socialização. Quando você fica fadigado, muito cansado, não quer ir para lugar nenhum, isso afeta aí a sua socialização em relação tanto à família quanto às outras pessoas. Esse aspecto da socialização é muito importante para que a gente evite que o um mar de emoções se transforme em uma tempestade e a pessoa se sinta meio perdida. Por isso que é muito importante que a pessoa converse com a equipe médica e tenha o acompanhamento de um especialista em nutrição oncológica que possa te ajudar neste momento.
0: Mas um grande medo que muita gente tem, inclusive eu tive, né, é sobre como vai ser a alimentação durante o tratamento. Será que eu vou conseguir comer? A dieta vai ser muito restrita? E se eu sentir náusea, se eu sentir enjoo, eu morro de medo dessas coisas. Então existe todo um estigma em volta do tratamento oncológico, né? Como é que a gente lida com essa questão? Então tem uma boa notícia para te
1: dar. Dá para passar por isso, dá para comer sim, e a maioria dos pacientes, das pessoas em tratamento oncológico, não precisa ter esse tipo de medo. É muito importante o um profissional especializado em nutrição oncológica, ela acompanhar a pessoa, conhecer os seus hábitos alimentares, o que ela gosta de comer, e não criar um tipo de dieta que pareça impossível de se seguir. Não é preciso ficar radicalizando a alimentação, até porque muita coisa boa as próprias pessoas já fazem no seu dia a dia em relação à alimentação. Talvez seja a questão só de realizar alguns ajustes e aí adotar algumas
0: dicas infalíveis que vão lhe ajudar durante o tratamento. Ai, que bom saber disso, Satico, porque até quem não leva a alimentação muito a sério, essa questão da qualidade da alimentação muito a sério, fica mais sujeito e aprende que é fundamental cuidar dela quando tem câncer. Você ressaltou que o ideal é que a pessoa tivesse sempre um atendimento multidisciplinar, ou seja, fazer as perguntas para o médico e receber o apoio de um nutricionista especializado em oncologia. Mas na vida real não é assim que acontece, a gente sabe disso. Nem sempre é muito fácil a pessoa conseguir esse tipo de atendimento tão completo. Quando acontece essa dificuldade em ter acesso a esse tipo de nutricionista que tem essa visão para o caso específico, como é que faz? Né? Você tem alguma sugestão do que, que a pessoa pode fazer para melhorar a alimentação dela ou como que ela pode fazer para receber esse tipo de orientação mais específica?
1: Vera, infelizmente é verdade o que você diz. E é exatamente por isso que nós da nutrição procuramos manter uma parceria com a equipe de enfermagem. As consultas com os médicos são menos frequentes e, durante o tratamento, as pessoas com câncer acabam tendo muito contato com a equipe de enfermagem. E a enfermagem oncológica também é capacitada em dar algumas orientações sobre nutrição, responder algumas questões tranquilas que o paciente tem no dia a dia do tratamento. Mas é importante que o paciente avise essa equipe de enfermagem, tá tendo alguma alteração em relação a peso, o peso pra gente é bastante importante quando ele começa a perder algum descontrole em relação ao aconselhamento nutricional não tá legal, seja ele por náusea, seja ele pela fadiga, a assistente social é acionada pela enfermagem que vai agilizar uma consulta com o nutricionista, por quê? Porque isso é por lei, existe em... a rede pública tem que ter o profissional nutricionista para auxiliar o paciente nesse momento, por outro lado, acho muito importante ressaltar que o tratamento do câncer, quem decide qual a medicação, o que, que vai tomar, é o oncologista. É o médico que vai ajudar nesse acompanhamento, então ele também pode orientar esse paciente. Até nesses casos de quem vai ao dentista ou não, o, o oncologista é quem tem que dar a direção se nesse momento ele pode fazer o tratamento.
0: É muito bom você lembrar disso, dessa questão do dentista, porque eu mesma, por exemplo, eu queria fazer uma limpeza nos meus dentes, eu estava em plena radioterapia, que eu terminei agora, e antes de mais nada eu perguntei para o médico, e ele falou assim, olha, não tem nenhum problema com a radiologia, mas vamos dizer que você enche, e eu estou fazendo radioterapia na cabeça, então vai prejudicar o tratamento. É melhor você esperar um pouquinho, faltam mais duas semanas para terminar... E depois você faz. Aí eu entendi e eu obedeci. Mas cada caso é um caso, né? O meu caso não é igual para todo mundo. Então, realmente, a gente tem que buscar essa orientação com o médico. E a alimentação, por mais que a gente receba essas orientações, ela acaba sendo uma decisão e uma responsabilidade da própria pessoa em casa, eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque por mais que a gente receba as orientações, é muito difícil mudar hábitos que a gente tem em casa, que são tão fortes e que a gente quer se dar um presente durante o tratamento, então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Vera! Ainda bem que você
1: obedeceu, parabéns! Isso é muito, muito importante é, ter a, o discernimento de poder escolher o que fazer para ajudar o seu próprio tratamento, né? Por mais que a gente tenha as orientações passadas em relação à dieta, quem vai manter ou não é o próprio paciente, realmente. A pessoa tem o direito de fazer o que quiser, né? Muito do tratamento, horário que vai fazer exame, que tratamento que vai fazer, que medicação que vai tomar é o um oncologista. Mas em relação à alimentação, quem vai escolher é o próprio paciente, é ele que vai levar o alimento para a boca. E aí ter a sensibilidade e habilidades de cada pessoa, para a gente entender que essa alimentação equilibrada nesse momento, incluindo coisas que ele gosta e mudando, fazendo pequenas modificações, vai ser importante para que ele tenha um maior enfrentamento da doença e ajude no próprio tratamento. Ele passe a fazer parte do tratamento e não ser meramente vai fazer isso, tal hora você vai fazer aquilo.
2: É, isso que você falou é muito importante, Satiko, porque, na verdade, quem cuida da alimentação da Vera aqui sou eu. Claro, eu fui adequando as coisas, às necessidades dela, em cima das conversas que a gente ia tendo, de como ela estava se sentindo, etc. Uma coisa que apareceu direto é que ela sempre dizia, não, mas está com muito pouco sal a comida. Eu já tenho uma tendência de comer com mais sal. E aí eu dizia para ela, não. Não está, é você, a tua boca, você vai ter que aguentar e comer desse jeito, porque não está faltando sal, e se você comer mais sal ainda, você vai ter mais retenção de líquido, problema de rim, etc., e vai ser mais problema para você. E é isso, a alimentação é muito particular e precisa ser adequada a cada pessoa. Mas algumas dicas devem ser aplicáveis de uma forma genérica para todo mundo. Uma das maiores reclamações que a gente percebe é em relação às náuseas, geral, a quimioterapia, principalmente, provoca. Como que pode diminuir essa sensação tão terrível de sentir enjoado, enjoada o tempo todo, que vai deixando a pessoa irritada, impaciente, dificultando até para falar.
1: Hugo, preciso fazer uma ressalva aí na sua fala e dizer que como é importante ter alguém junto para ajudar nesse processo do tratamento. Que beleza, o um mar de emoções flui, o fluxo vai. E voltando para sua pergunta, algumas coisas podem ajudar nesse momento. Os temperos naturais eu adoro, porque sai daquela coisa de usar os temperos prontos e aí você vai colocando ali numa química para ajudar a melhor aceitação dos alimentos. Coisas básicas da gente, gengibre é indicado já, tem vários estudos falando sobre a ação dele, como ele é bom. O louro, que a gente deixa só para o feijão, para usar no feijão, então a gente pode usar nos outros alimentos, usar nas carnes para melhorar as, as proteínas, animais para a melhorar a aceitação, então acho que é bacana, né? Eles são ótimos antinauseantes Os cítricos. Os cítricos são perfeitos para quem tem muita náusea, né? Laranja colocar pedacinhos de laranja no meio da salada, espremer um limão em cima da comida, seja ele num arroz feijão, nosso lindo, maravilhoso, básico do dia a dia, usar a mexerica na época da mexerica. Então, eles são muito tolerados em relação aos momentos de enjoo. Uma das dicas que vale a pena lembrar é que não comer alimentos muito gordurosos, isso piora o enjoo. E outra coisa é deixar de comer. Normalmente, quando a gente está com enjoo, a gente deixa de comer. E o deixar de comer piora a náusea. Por isso que funciona você comer vários alimentos em pequenas quantidades várias vezes ao dia. Às vezes você fala assim, ah, mas você comeu só isso? Não, daqui a pouco eu vou comer mais um pouquinho. E aí você pica os alimentos durante o dia, isso se torna bastante interessante e bem aceitável nesse momento de náusea. Alguns outros exemplos é hidratar. Então, para náusea também é importante hidratar. E aí a água, ela precisa ser flavorizada. Alguns pacientes falam assim, nossa, tem um gosto horrível. E aí você bota uma rodela de gengibre, um pouquinho de gotinha de limão. E aí a pessoa se sente melhor. Os chás são ótimos aliados também nesse momento. Eu adoro o chá de camomila, porque além dele ser bastante calmante, ele tem a função de cicatrizante também. Então ele ajuda a proteger o estômago das medicações que a gente vai tomando no dia a dia. Algumas pessoas não suportam chá, nos momentos de calor também é terrível tomar chá, e aí eu falo para tomar chá gelado. e isso funciona super bem em homens, homens odeiam chá, odeiam ficar tomando água toda hora, então você faz chá gelado com limão, e aí eles tomam e conseguem melhorar tanto a hidratação quanto a náusea. A temperatura também interfere bastante na alimentação, então às vezes o alimento muito quente, assim que ficou pronto, ele precisa ir para uma temperatura mais morna, e aí ajuda bastante nesse momento, e vou dizer... Pequenas quantidades fazem diferença, então pequenas quantidades, várias vezes ao dia, sempre vai ser melhor.
2: É, Nós percebemos isso aqui na experiência própria com a Vera, que não estava conseguindo comer muito. Ela tinha vontade, mas se sentia satisfeita com pouquíssima quantidade. E aí eu insistia com ela, você tem que comer mais vezes ao dia, você tem que comer porções menores. E ela realmente estava querendo coisas mais frias, mais cítricas e etc. E vou dar uma dica, até no arroz, por exemplo, quando se cozinha o arroz, você colocar o louro deixa ele muito mais gostoso. Isso aí vale para todo mundo. E o gengibre, apesar dele parecer ardido, em pequenas quantidades, ou quando você põe na água e etc., ele realmente não tem, ele perde essa questão do ardor. Ele funciona super bem, né?
0: Eu sou realmente privilegiada, porque eu tenho um, um companheiro aqui, um, além de companheiro de trabalho, é meu marido e, e cuida de mim demais, né e tá cuidando e é um super chefe. Então, ele está adequando a alimentação para esse meu momento, porque os momentos vão mudando durante o tratamento. Tem hora que você quer uma coisa, depois você não quer mais, tem hora que você é, fica meio, ah, não, não quero mais isso, ou aquela quantidade que eu comi antigamente que era normal, hoje em dia precisa ser um terço daquilo, é só para dar um gostinho mesmo na boca comer mais vezes, não ficar muito tempo sem comer. Esse é o ponto que você falou, que eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque é bem melhor você comer menos quantidade, mas ir comendo ao longo do dia. Você mesmo me deu a dica, e eu estou adotando isso, e o Hugo me lembra sempre, é, traz aqui para perto do computador, bota as sementes de castanha do pará deixa aqui do lado para comer você não você entra no trabalho e você esquece que você tá quatro cinco horas sem comer e não é bom Eu queria agora aproveitar e te fazer uma pergunta porque além de mim especificamente a gente tem um projeto para autoestima das pacientes com câncer de mama e a gente ouviu de muitas das nossas pacientes e de pacientes em geral homens e mulheres né tomaram medicações para controlar essas náuseas, eu até agora não precisei tomar ainda bem, mas que a alimentação, ela pode ajudar a evitar esse remédio, né? a gente já falou agora de tudo isso, a gente ouviu relatos de que esse tipo de medicação que controla a náusea, ele pode prender o intestino, isso é verdade? E se prender o intestino, o que fazer? Sim, Vera, é verdade. É, prende o intestino
1: mesmo. Tem algumas pessoas que já tinham o intestino preso e aí tende a piorar ainda mais. E aquelas que não, que funcionava super bem, passa a prender. E aí tem muita coisa que é importante, é preciso levar isso para consulta, e eu costumo dizer para os pacientes leva numa listinha, porque às vezes fica tanta informação e você não lembra. Uma das perguntas que eles têm feito é isso, e aí é importante que tomar medicação de náusea é imprescindível para que ele mantenha a alimentação, e a outra, prestar atenção em relação à alimentação, então a hidratação é a primeira delas, Tá? Não é só colocar fibra na alimentação, porque às vezes você coloca fibra e não hidrata, você acaba formando uma pedra e aí piora ainda mais o intestino. É importante alinhar aí, e aí o, o oncologista é importante que ele informe a nutricionista para que ela possa montar um aconselhamento nutricional. Os oncologistas costumam recomendar para os pacientes evitar os alimentos crus por conta da imunidade, só que os alimentos crus são riquíssimos em fibras. Então, assim, o importante dos alimentos crus para a gente, para orientar os pacientes, é que tome cuidado em relação à higienização, porque o risco que o oncologista vê é que você tenha uma infecção. E aí, uma infecção intestinal, eu paro o tratamento. E para eu continuar, né, a, a, o tratamento e fazer o meu intestino funcionar a gente indica a correta higienização dos alimentos crus então passar pelos sanitizantes de alimentos, depois enxaguar esses alimentos e aí eu posso consumir esses alimentos, né? A gente costuma orientar muito os pacientes em relação aos alimentos que são laxativos, mamão ameixa, laranja, que faz parte tem no nosso dia a dia e aí a gente pode fazer um creminho de mamão, laranja e ameixa uma semana antes da químio, do tratamento, e depois do tratamento, né, fez a aplicação da quimioterapia, eu faço mais três, quatro dias desse creminho de mamão, laranja e ameixa. Ou eu posso comer separado também durante o dia, não tem problema nenhum. Não esquecendo da hidratação.
2: Melhor ainda se for o mamão gelado, batido com creme de leite e depois comendo ele com licor de cassi. Né? Aí ele fica melhor ainda, né? fica mais perfeito na dieta. Falando sério, Satico, o que faz provocar esse gosto de alumínio? Parece quando a pessoa está tomando remédios que são para prender o intestino, etc., derivados de hidróxido de alumínio. O que que na químio faz com que a pessoa tenha tanto esse gosto metálico na boca? Existem alimentos que ajudam a prevenir isso ou a controlar?
1: A maioria dos sabores metálicos são geralmente com algum tipo de medicação e tem uma medicação em especial que são as bases de platina, eles alteram um pouco o sabor dos alimentos, a carne fica parecendo uma carne estragada porque fica com esse gosto pesado. O importante é colocar bastante molho, o gengibre, os temperos, né, então o um frango com bastante coentro ajuda, então coentro mascara um pouquinho o sabor. O louro que você falou é para usar em uma preparação de arroz, você usar também nas preparações de carne e aí explicar como você falou, olha, é importante você comer é importante você manter a sua alimentação equilibrada para que você possa enfrentar melhor o tratamento. Se você começa a ficar muito fadigado, perder massa muscular, isso não é bom para o seu tratamento. Então, forçar um pouquinho e às vezes entender, olha, é esse sabor e eu vou precisar mexer na minha alimentação, usar os temperos, usar os molhos e às vezes misturar com arroz e feijão. Arroz e feijão eu acho que é bárbaro. Mãe adora misturar arroz, feijão e legumes no meio. A gente mistura a proteína também, as proteínas acabam tendo esse sabor amargo, porque são ricas em ferro, então é mais um metal também, e aí bate com o sabor dos metálicos que estão tão na boca.
2: Tá. E essa questão do ressecamento da boca, né, uma coisa que a gente nota muito é a redução da produção de saliva, o ressecamento da boca e, além disso, aftas e tudo isso junto provocando um mau hálito e deixando a pessoa mais irritada, com menos condição de se alimentar, não tolerando certos alimentos, inclusive, por causa das aftas, né, da acidez e assim por diante. O que, que você indicaria para isso?
1: Primeiro, como prevenção para tudo isso, hidratação. Ponto fundamental, seja com limão, seja com gengibre, hidratar, pôr hortelã. Outro é preparar alimentos com bastante molho, carne cozida no molho fazer um macarrão com mais molho, fazer uma salada e ter limão na salada. Então isso ajuda a melhorar a salivação. Agora tem os machucadinhos da boca, né? Aquele machucadinho que atrapalha tanto da boca até o ânus. Então é importante fazer a correta higienização e não só a higienização aí dos alimentos, mas também dos copos. Às vezes a gente só joga uma aguinha ou deixa o copo lá em frente ao bebedouro e fazer uma correta higienização do copo. Alguns pacientes com um pouquinho de sujidade no copo, de sujeirinhas no copo, já fazem a alteração da boca. Então é importante aí modificar alguns hábitos da casa e fazer uma correta higienização. E realmente aproveitar aí os molhos. Os refogados são bem legais, porque às vezes você faz uma rúcula e refoga essa rúcula com um tomate, um gengibre, um alho, uma cebola, e aí ele fica mais aguadinho, então ele fica mais fácil de consumir. E outra dica que é muito legal, é, bobinha, biscoitinho de criança, é o biscoito de povilho, mas o tradicional, tá? Sem botar aquele monte de tempero, de sabor, é o básico, tradicionalzinho mesmo. E aí ele é até bom para levar pra químio, leva água flavorizada, bota o um biscoitinho de polvilho, porque ele é levinho, tranquilo, não fica com aquela sensação pesada e nem mexe tanto em relação ao enjoo.
2: Agora Satiko, o biscoito de polvilho é sabido que ele prende o intestino, né? então também tem que tomar cuidado com isso, né? ele é um grande remédio. Eu queria até dar uma dica, isso que você falou do copo é super importante. Porque as pessoas pegam infecção alimentar, infecção intestinal e acham que era comida que estava estragada. E já está mais do que provado que 90% das vezes vem de talheres, copos, pratos mal lavados que mantêm resíduos de comida ou às vezes até sabão que ficou incrustado. E isso é que provoca as doenças. Fica aqui essa dica da higienização, da lavagem muito bem feita de pratos, talheres, copos e etc.
0: É, e já que a gente já está aprendendo agora né, a duras penas por causa da, da pandemia que a gente tem que lavar as mãos, esse é um ponto, né? Que a gente tem que... Lavar bem as mãos, porque a gente tá, mexe em tudo e tem o cachorrinho da casa e tem a, a, a mesa e não sei o que, e pega a fruta e taca na boca. Aí dá problema. E a outra coisa que eu queria perguntar para você, Satika, é em relação ao inchaço. Por exemplo, eu tô vivendo essa questão do inchaço e eu sei que várias pessoas que estão no tratamento do câncer, elas vivem essa questão do inchaço. Existem dicas para ajudar a diminuir isso na dieta?
1: Bem lembrado, Vera, o inchaço ela, ele é uma recorrência, tá? Os pacientes reclamam bastante em relação ao inchaço e normalmente ele é decorrente do tratamento, algumas vezes pelo uso de corticóide ou alguma outra medicação ou tratamento que esteja fazendo. Ela é importante no tratamento oncológico e as pessoas têm algumas coisas que podem fazer em relação aos alimentos para amenizar isso. Uma delas é a quantidade de sal. Lembrar de não colocar o saleiro na mesa para ficar lá jogando sal em cima das comidas. Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é em relação a molhos, como shoyu, molho inglês. Usar eles como sal e não como molho jogando por cima da comida. Importante também são os embutidos, às vezes para melhorar o sabor, a aceitação, as pessoas acabam colocando frios, alimentos salgados no feijão e esses alimentos, eles vinculam muito uma substância chamada nitrosamina, que também é cancerígeno, então se a gente puder evitar sal e os embutidos, é importante e ajuda no tratamento.
0: E sobre o açúcar, né? Tem gente que adora. Queria saber se a gente mantém esse açúcar, se pode ou se deve dar uma controlada também, ou se ele é mesmo veneno.
1: Eu não chamaria ele de veneno, porque ele é gostoso e torna os alimentos, alguns alimentos mais aceitáveis. É preciso então prestar atenção na quantidade que se vai usar, então aquela história de põe açúcar no café, mas eu tomo 10 mil cafés durante o dia aí você está exagerando na quantidade de açúcar, a gente também tem que prestar atenção em relação ao tipo de carboidrato então o açúcar ele não vem só através do açúcar, açúcar branquinho que a gente bota nos alimentos ele vem também através dos carboidratos, que podem ser carboidratos simples ou carboidratos complexos, e aí vem a farinha branca se a gente puder usar mais as farinhas integrais, os alimentos integrais, eu vou ter mais vitaminas e minerais e não vou ter tanta subida do açúcar para o sangue, porque quando a gente sobe muito o açúcar no sangue, a gente tem uma resposta que a gente chama de resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela não é boa durante o tratamento de câncer. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é alguns açúcares que vêm dentro de algumas caixinhas, como a caixinha de suco que a gente bota na mesa todo dia. Em relação ao mel, a um açúcar demerara, mascavo, eles são melhores do que o açúcar branco, mas eles são açúcar,
0: só tem nutrientes a mais e menos processamento. Boa dica! Em relação à fadiga, fadiga é uma coisa que a gente sente muito, que as pacientes e os pacientes que estão em tratamento oncológico sentem bastante. Tem alguma coisa na alimentação que pode ajudar a reverter essa sensação e aumentar a disposição? Fadiga, é, ela vem muito muitos tratamentos.
1: A maioria dos tratamentos oncológicos causa fadiga. E na maioria das vezes, isso piora com um mau controle dos efeitos adversos do tratamento. Um aconselhamento nutricional correto para essa fase de náusea, boca seca, ela é importante para ajudar nesse momento da fadiga. E ela pode ser ainda mais intensa no idoso, por conta da perda da massa muscular fisiológica. É importante que no idoso a gente preste mais atenção em relação ao que ele está consumindo em relação à quantidade de proteínas e calorias e se isso está disponível para ele. Porque muitas das vezes ele não tem acesso ao alimento. Ele até sabe que é importante, mas quem cozinha para ele? Quem faz as compras para ele? Isso é importante a gente verificar não só no idoso, mas também no jovem. Então, um adulto um jovem, a gente também precisa prestar atenção em relação à quantidade de nutrientes e à quantidade de proteínas, porque as proteínas, elas são em relação ao peso, à altura e à atividade que ele faz, ou seja, a atividade física do dia a dia ou a atividade física complementar. Então, é importante aí a gente fazer um equilíbrio em relação a essa alimentação. E aí, a gente ajuda ele no convívio social, porque a fadiga, na maioria das vezes, faz com que o paciente acabe ficando só sentado no sofá, só deitado na cama. E eu, o que eu costumo pedir para os pacientes é que eles façam a alimentação. Que eles, primeiro que eles troquem de roupa, não fiquem de pijama o dia inteiro, façam a refeição sentado na mesa, café da manhã, ah, o café da manhã vem no quarto. Não, café da manhã é na mesa, com todo mundo sentadinho, porque isso faz com que a gente evite a fadiga. Isso faz com que a gente melhore a disposição em relação ao dia-a-dia -dia e melhore também o
0: tratamento. É muito bom, porque você até me falou, eu sei que você é mimada aí, então para de pedir as coisas, levanta e vai fazer. Eu ainda não consegui chegar nesse ponto, mas eu estou de manhã, pelo menos, tentando melhorar esse ponto. Queria que você falasse um pouco sobre o consumo de carne, né? Tem gente que não come mesmo, mas tem pessoas que evitam a carne vermelha. Se tem alguma recomendação em relação à carne nessa dieta adequada para o tratamento oncológico. As pessoas que não gostam de
1: carne, que não consomem carne, proteína animal, é importante fazer só a relação de proteína em relação aos cereais e às leguminosas cereais, arroz, milho, farinha, trigo, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então precisa casar bem esses alimentos para que a gente tenha o um cômputo de aminoácidos que não faça perder a massa muscular e aí ocasionar ainda mais a piora da fadiga. Aos que gostam de consumir carne, não tem problema, desde que não tenha excessos e nem tenha um excesso de gorduras. As gorduras animais são muito prejudiciais, não só para o tratamento, não não só para náusea, mas também para as doenças cardiovasculares. Então é importante que a gente reduza aí o consumo de gordura animal. Mas a gente não pode esquecer que a carne vermelha, ela é veiculadora, ela é uma fonte de ferro e de vitamina B12. Então, eles são bastante importantes durante o tratamento oncológico. É importante aí a gente lembrar que tem que ter um equilíbrio aí na quantidade. Outros alimentos que têm ferro é feijão, a gente sabe, né? E os vegetais verde escuro. Só que esse ferro que está nesses alimentos, eles não estão disponíveis para a gente. E como eles se tornam disponíveis, é o arroz feijão que a gente come no dia a dia, Satico, eles podem ser disponibilizados através de acrescentar um limãozinho em cima da salada, um limãozinho em cima do vegetal verde escuro, ou de consumir uma laranja, descascar uma laranja, não fazer suco de laranja, mas consumir uma laranja depois do almoço. Nas épocas de mexerica, comer a mexerica. Né, Para quem está com o intestino funcionando, a goiaba também é um bom, uma boa fonte de vitamina C, o kiwi. Então, isso também ajuda. Em relação aos que querem consumir carne, que são carnívoros, que adoram a a carne, a World Cancer Research International Found, eles trabalham com estudos falando sobre as quantidades que são preventivas ou que ajudam no tratamento do câncer. E aí eles viram dentro desses estudos, são vários estudos, que o consumo de 350, 500 gramas na semana não tem problema, desde que eles não venham de embutidos.
2: E se a pessoa quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre essa questão da nutrição para o paciente oncológico, o que você recomendaria? Quais as fontes?
1: Alguns momentos a gente não tem tão próximo da gente um profissional, alguns locais não têm acesso um profissional nutricionista e, às vezes, a equipe de enfermagem está tomada de trabalho e aí também não consegue ajudar. E aí a gente tem a internet para nos ajudar. Então, a American Cancer Society tem um site que ajuda bastante o público em relação a tratamento e efeitos adversos de cada tratamento. E aí ele vem por cada tópico, náusea, fadiga, anemia, vem por cada tópico falando sobre cuidados que se pode ter em relação à alimentação. Então eles têm um arsenal bem bacana de material explicando. O World Cancer Research Found também tem um material bastante interessante, com uma linguagem bem acessível é, sobre alimentação saudável, e adequada para o tratamento oncológico, incluindo também atividade física e hábitos de vida saudável. Então, eles também são uma boa fonte. E no meu Instagram dá para também ter contato com alguns meios de preventivos e algumas coisas que a gente pode ajudar durante esse tratamento. O link para vocês entrarem e acessarem é o @nutrisatico,
0: Satico, com K. Ai, que bom. Nossa, gente, daria para ficar o dia inteiro aqui ouvindo, né? Eu ia ficar perguntando o dia inteiro. A gente aprendeu muito, mas infelizmente o nosso tempo acabou e a gente vai encerrar o episódio de hoje. Então, Satico, o que, que você deixa para a gente como um incentivo para quem está nos ouvindo? Suas palavras finais.
1: Minhas palavras finais são em relação a um bom controle antes, durante e depois do tratamento. Antes a gente pode fazer a prevenção, durante a gente pode fazer um bom controle dos efeitos. Né? Se a gente está tendo algum efeito, que alimento que nesse momento pode me ajudar? E depois do tratamento, então, tudo passado, onde a gente estiver só em algumas pessoas com hormonioterapia, depois da enxurrada de informações da primeira fase do tratamento ter passado, que a gente mantenha uma alimentação saudável. Ela ajuda a gente a enfrentar melhor essa tempestade que parece que vem e ela é avassaladora. Então, assim, se a gente tiver uma equipe, uma família comprometida, um companheiro comprometido em ajudar a equilibrar a alimentação para cada fase do tratamento é o melhor para o nosso paciente em tratamento oncológico.
0: Ai, Muito, muito obrigada. Obrigada mesmo, Tico. Então, esse diálogo sobre comer bem, viver melhor... É, até abriu o nosso apetite aqui hoje. E você que nos ouve sabe que é preciso, sim, cuidar da sua dieta para enfrentar melhor todo o tratamento, se manter animado, como a Satiko falou. E ela nos deu dicas muito especiais que a gente vai tentar colocar no nosso dia a dia. Se você conseguir mudar algum desses hábitos na sua dieta, você vai ficar mais cheio de vitalidade ou mais cheia de vitalidade e de bem-estar por toda a vida. Satico, a gente agradece muito a sua presença. É nós, é, do IDVH, eu, o Gulenze, né, e a, a nossa repórter, a Chama Saly, além da, da Satico, claro, e da nossa patrocinadora, a gente agradece muito a sua participação. A gente conta com seu apoio para nos ajudar a divulgar o podcast A Beleza da Vida. E a gente aguarda vocês na semana que vem o próximo episódio será para falar sobre os pelos do corpo que caem. Pelo sim, pelo não. É, nele você vai aprender com especialistas como lidar com esses pelos que vão caindo durante o tratamento. Como lidar com esse novo visual até que o tratamento termine. Para mim foi um pouco de choque, de ficar um pouco careca. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a lidar cada dia é, com isso e vendo que a gente tem momentos e a gente aprende muito nessa né, nova fase. Hugo, você quer falar alguma coisa?
2: Eu queria agradecer a professora de todos, agradecer a Satiko e ressaltar essa questão que vida saudável com alimentação saudável é o grande preventivo para ter saúde e, tendo uma doença, ter melhores condições de enfrentá-la. Um organismo mais preparado, mais fortalecido e com mais capacidade de resposta. E até a semana que vem.
0: Um grande beijo. Muito obrigada.